0: Kiev alebo poľské hranice. Pápež nás drží v napätí či pôjde na Ukrajinu. Aj o tejto téme budeme hovoriť v ďalšom vydaní Vatikánskej sedmy. V aktuálnom súhrne diania z cirkví sa tiež dozviete, že vojnu vedú aj ukrajinská a ruská pravoslavna cirkev a tiež čo odporúča hlavný hygienik dodržiavať pri bohoslužbách. Dnešnú Vatikánsku sedmu pre vás autorsky pripravil redaktor Pavol Rabara a podcastovo Pavol Hudák. Tak nech sa vám príjemne počúva. Pôjde pápež František do Kieva alebo nie? Ešte pred dvomi až tromi týždňami to vyzeralo ako zbožné prianie, ktorému analytici nedávali veľké šance. Apoštolský nuncius na Ukrajine sa vtedy vyjadril, že situácia v Kieve je príliš nebezpečná, takže návštevu považuje za nepravdepodobnú. Medzičasom sa však udiali isté veci. Kiev už v posledných dňoch nečeli bombardovaniu a ruské jednotky sa z jeho okolia stiahli. No a samotný pápež posilnil nádeje na návštevu Ukrajiny počas svojho návratu z Maltý, kde bol uplynulý víkend. Najprv pri ceste na ostrov povedal, že návšteva ukrajinskej metropolie je na stole. Počas z letu do Ríma tému rozvinul, keď vyhlásil, že je ochotný ísť na Ukrajinu. Povedal, citujem, Ten plán tam je ako jeden z návrhov, ktoré prišli, ale neviem, či sa to bude dať uskutočniť, či je to vhodné, či by to bolo najlepšie, alebo ak je to vhodné, tak to musím urobiť. Toto všetko je vo vzduchu, uviedol počas tlačovej konferencie na palube lietadla pápež František. Tieto slova evidentne povzbudili najvyššieho predstaviteľa ukrajinských katolíkov byzantského obradu, väčšieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka. Agentúra Catholic News Agency dáva do pozornosti vyhlásenie Ševčukovho sekretariatu v Ríme, podľa ktorého miestna katolícka církev a vládny predstaviteľia pracujú na tom, aby sa návšteva Svetého Otca na Ukrajine uskutočnila. Nový ukrajinský veľvyslanec pri svätej Stolici Andri Juraš sa vo štvrtok stretol s pápežom aj s vedením štátneho sekretariatu a neskôr pre agentúru Reuters povedal, že vo Vatikáne plánuje veľa vnútornej duchovnej túžby uskutočniť cestu, avšak bez zavézneho prísľubu. Korešponduje to s tým, o čom v pondelok informovala argentínska tlačová agentúra Telam. S odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že vatikánska diplomácia považuje cestu Františka na Ukrajinu v súčasnosti za veľmi náročnú a pracuje na možnej náušteve hlavy katolíckej cirkvy v Poľsku. V tejto chvíli tak možno hovoriť o troch scenároch v súvislosti s prípadnou pápežovou náuštevou Ukrajiny. Prvý je ten, že pápež Kijo náuštíví v týchto dňoch. Ide zrejme o najmenej pravdepodobný scenár, ale pri súčasnom Pontifíkovi ho nemožno vylúčiť. Druhý scenár, ktorý má výrazne vyššiu šancu, predstavuje návštevu pápeža v Poľsku. František prijal prezidenta Andrzeja Dudu minulý piatok. Poľský prezident po audiencii povedal, že pápežová návšteva nebude len stretnutie s Poliakmi, ale aj ekumenické stretnutie s našimi ukrajinskými hostiami. Podľa Dudu by sa na stretnutí s pápežom zúčastnili až 100 tisíce Ukrajincov. V poľsku by okrem stretnutia s ukrajinskými utečencami mohol František po vzore kardinálov krajovského a Černého ísť aj na hranice, prípadne ich symbolicky prekročiť. Ako najpravdepodobnejšia sa javí možnosť, že pápež príde na Ukrajinu, keď boje utichnú definitívne. Nasvedčuje tomu aj doterajšia prax. Hlava katolíckej cirkvi prichádza z väčša do krajín, ktoré si vojnou už prešli. František tak urobil naposledy v marci 2021, keď navštívil Irak. Stalo sa to až po poražke islamského štátu. Pápež sa chystal tento rok v júli zasa do Južného Sudánu, kde sa oficiálne skončila občianská vojna mierovou dohodou z roku 2018. Libanon, kam sa František tiež chystá, nauštívil od konca občianskej vojny v roku 1990 pápež Ján Pavol II, a to v roku 1997, potom aj Benedikt XVI v roku 2012. Libanonskí predstavitelia avizujú, že František príde do ich krajiny v júni. Keďže pápež naznačil, že pripravované stretnutie s moskovským pravoslavným patriarchom Kirilom sa rysuje na Blízkom východe, nie je vylúčené, že sa uskutoční práve v rámci cesty do Libanonu. Hovorí sa, že stretnutie medzi Kirilom a Františkom by mohlo prebehnúť napríklad v Jeruzaleme. No a či dovtedy vkročí nástupca poštola Petra aj na územie krvácajúcej Ukrajiny, zostáva nadalej otázne. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti. Hlavný hygienik Jan Mikas pri bohoslužbách neodporúča podávanie ruk. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si rozdávajúci svetého príjmania vydezinfikuje ruky. Uvádza sa v odporúčaniach hlavného hygienika. Do koledníckej akcie Dobrá novina sa počas Vianoc zapojilo 849 obcí po celom Slovensku. Konečný výsledok zbierky predstavuje sumu 804 000 eur. Pápež František absolvoval dvojdňovú návštevu Maltý. Nádherné obrady nestačia, potrebujeme sa s Kristom stretnúť osobne, vyhlásil. Ukrajina chce skonfiškovať majetok Moskovského patriarchátu na svojom území. Podobným návrhom kontruje parlament na rusmi okupovanom Kryme. Pápež sa domorodcom z Kanady ospravedlnil za zneužívanie v cirkevných školách. Pri stretnutí s nimi zároveň oznámil, že by chcel Kanadu v júli nauštíviť. Pápež poukázal pri stredajšej generálnej audiencii na bezmocnosť OSN. V rukách so zástavou prinesenou z Buče pozval k sebe na pódium ukrajinske deti, vyhnané vojnou z ich vlasti. Predseda Nemeckej biskupskej konferencie v odpovedi severským biskupom trvá na tom, že proces obnovy nemeckej cirkvi nepredstavuje riziko schizmy. Biskupy Švédska, Dánska, Norska, Fínska a Islandu kritizujú nemeckú synodálnu cestu. Pápež František ustanovil kardinála Pitra Turksona do funkcie kancelára Pápežskej akadémie vied a Pápežskej akadémie sociálnych vied. Khanský kardinál v Lani v decembri rezignoval z postu prefekta dikastérie pre integrálny ľudský rozvoj. V Ománe bol vysvetený prvý katolícky kňaz v histórii krajiny. Je to Salesian. V Ománskom sultanáte žije okolo 60 tisíc katolíkov. Viac o spomínaných témach, ako aj ďalšie zaujímavé články si môžete prečítať na našom webe svet No a na záver Vatikánskej sedmi už tradične ponúkame knižnú bodku. Pápež František počas návštevy Malty zavítal aj do baziliky svätého Pavla v Rabate, pod ktorou sa nachádza jaskyňa a poštola národov. V roku 60 sa Pavol zachránil vďaka pohostinosti malťanov spolu s celou posádkou z rozkotanej lode, ktorou sa plavil do Ríma. Udalosť opisuje evanelista Lukáš v 27. a 28. kapitole skutkov apoštolov. Možno ide o príležitosť siahnuť po kvalitnej literatúre, ktorá približuje svätého Pavla. Jednou z nich je Pavol, života, dielo apoštola národov od známeho teológa Vrajta. V slovenskom preklade vyšla minulý rok v Porta Libri. Ďalšia kniha Svetý Pavol od nemeckého teológa Jozefa Holznera vyšla prvý raz v roku 1937 a do roku 1963 sa dočkala 22 vydaní. Tuto klasiku vydal u nás na posledy Lúč v roku 2011. Prajeme vám požehnaný zvyšok pustného obdobia. Do počutia!